0: Dietro ogni vita una storia Dietro ogni paura il passato Mamma, dov'è? Nessuno sapeva Papà tornava tardi la sera Da bambino piangevo perché Qualcuno giocasse con me a nascondino Ero solo due o tre stelle, non ci sei Le figurine sempre con me Nonna mi portava sempre in chiesa per dimenticare le delusioni di Natale Io nel frattempo crescevo dando quattro calci ad un pallone, scaricavo tensione Dietro la mia vita una storia, dietro ogni mio gesto un perché Mi ritrovai da sud a nord, che freddo che fa la neve fino ad ora su carta la mia prima chitarra su spalla Strimpellavo battisti ma io non provavo emozioni Quelle solo sui cartoni vivevo un mondo fatto di sogni Da lì tutta ad un tratto un pensiero mi sferava Che senso dare a questa vita Mi ritrovai in un video così che ripensai A quei consigli di mia nonna c'è pregare, se ci sei rispondi. Sette giorni di tempo, vediamo se esisti. Eppure il tempo passava, passava senza risposte. Iniziava la paura, la mia ultima spiaggia. Rimangono poche ore, ti prego parla al mio cuore. Cercai fino a casa sua, è lì che mi parlò. Solo non sei mai stato, i miei occhi sempre su di te. Ancora prima che nascessi, dal grembo di tua madre. Che la mia storia cambiò In verità solo non ero mai stato la mia vita Se io l'ho raccontata in canzone Dio c'è Mia nonna aveva ragione
1: Salve a tutti e benvenuti in questa nuova puntata di Social Light, Luce nella società. Grazie per aver ascoltato e seguito i nostri, i nostri episodi, i nostri appuntamenti. E quest'oggi, in questa puntata, ho il piacere, il privilegio e anche l'onore di invitare, di presentarvi eh, Angelo Maugeri qui con noi e davvero grazie per aver accettato il nostro invito.
2: Sì, grazie, grazie a te e a voi insomma, che ci state ascoltando e vedendo. È una gioia essere qui a condividere questo tempo
1: insieme. Grazie per l'invito. Sì, è stato davvero un piacere poter chiacchierare prima per metterci d'accordo e sarà, secondo me, davvero un piacere chiacchierare e condividere con, con chi ci ascolta la tua, la tua esperienza. Grazie. Allora, io di solito ormai chi ci ascolta lo sa, parto sempre con una domanda che può sembrare la più semplice ma forse dentro di sé eh, racchiude qualcosa di più, come una domanda più complessa di quello che può sembrare. E La domanda che introduce di solito ogni puntata è chi è l'ospite, quindi ti faccio il rigiro la domanda, chi è Angelo Maugeri? Chi è <ride> Angelo Maugeri? Che è la domanda forse più esistenziale sì. di questo <ride> mondo magari. Però...
2: Sì, si, può, si, si può dire un giovane ancora? Sei, dai, sei, sei, sei. <ride> sono 30, 37 anni fa poco 38 però dai si sì, diciamo ancora un giovane che, che da un po' di anni cerca di, di portare avanti il sogno che Dio ha messo nel suo cuore cioè quello di servire Dio e, e la nazione italiana attraverso la musica cristiana e mettere totalmente a disposizione la sua vita per far sì che questo progetto questo, insomma, questo genere musicale Ancora in Italia, forse non ancora ha avuto lo, lo, lo spazio che, che credo meriterebbe eh, e quindi sta cercando in tutti i modi di far sì che possa crescere, emergere sempre di più e ar- arrivare a più cuori possibili. Oltre che adesso poi da, da due anni sono anche padre, quindi, esatto. quindi marito, padre, un cantautore, produttore
1: di musica cristiana. Mm diciamo che in questo caso il covid ha portato qualcosa di positivo nella tua vita queste due creature eh?
2: assolutamente prima del covid eh, chiaramente avevamo eh, tantissimi viaggi sempre un po' in giro e avevamo poco, poco tempo anche per stare in casa invece chiaramente in questi due anni con quanto è successo e tempo ne abbiamo avuto parecchio <ride> quindi ci siamo dedicati più che alla produzione di dischi <ride> allora, alla produzione di figli esatto. e quindi sono nati due grazie a Dio due, due maschietti Sebastian e Joseph e una a due anni l'altra a due, a due mesi e, e quindi insomma
1: a benedizione del una Signore. grande benedizione sì, 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 sì assolutamente sì. allora quindi tu ci stai raccontando un pochettino di questa tua missione di cui parleremo in maniera approfondita e, però la domanda che mi viene da chiederti da dove nasce questo amore per Dio? E cosa ti ha portato a legarti, ad ancorarti a, a Dio nella tua vita? Quello che mi
2: ha portato a, a credere in Dio e proprio a investire la mia vita per la sua opera, per Lui, perché tanti dicono che l'opera è quell'opera che sto facendo. Sì, la stai facendo tu, ma chiaramente nasce dal cuore di Dio Dio, che la porta avanti attraverso la sua volontà e quindi... Eh, siamo qui per questo, eh, nasce dalla da mia esperienza di fede, no? da un percorso che ho fatto, ho realizzato e dalla mia personale esperienza di fede ho compreso che eh, se volevo veramente vivere una vita eh, una, proprio con la V maiuscola, una vita di pace, di serenità, di tranquillità avevo bisogno, per, per la piega che stava prendendo la mia vita in quel momento avevo bisogno di accettare dei consigli che mi erano stati dati e affidare la mia vita nelle mani del Signore eh, eh, era proprio eh, ecco una scelta che dovevo fare e quindi dal momento che ho realizzato quel percorso e compreso che da solo non ce, non ce l'avrei mai fatta e che attraverso le mie forze attraverso i miei pensieri non sarei mai arrivato a vivere una vita abbondante e allora io ho capito che probabilmente dovevo affidare la mia vita a Dio e accettare i consigli che mi erano stati dati e così Posso dire che appunto questi consigli erano saggi perché oggi sono qui proprio grazie a, a quelle parole ad, ave, ad aver scelto di, di vivere questo percorso e realizzare che Dio aveva scelto la mia vita e aveva un piano perfetto per, per me.
1: A che età hai fatto questa, questa scelta?
2: Avevo 15 anni. 15 anni. <ride> 15 anni. e mi ero trasferito tra l'altro da tre anni dalla, dalla, da, dalla Sicilia, che io sono di Palermo, Sono andato a Palermo e quindi eh, 12 anni mi sono trasferito, a 15 ho avuto proprio un momento molto molto difficile, molto duro che mi ha portato proprio ad un bivio e il mio bivio era proprio di fare una scelta, cioè io scegliere se se veramente vivere o se veramente farla finita perché erano quei pensieri un pochino che iniziavano a, a fomentare un po' la mia mente. E, e quindi insomma 15 anni si sì, è stata un po' l'età eh, l'anno in cui io ho aperto il mio cuore a Dio e ho detto ok se veramente tu esisti come mi hanno sempre detto fino ad oggi io voglio veramente realizzarti, viverti e viverti appieno nella mia
1: vita mm. che poi 15 anni è anche l'età dello sviluppo e quindi forse è l'età più complicata per un giovane perché è normale che si mette in discussione molte cose della, della propria vita e della propria esistenza quindi è una grande benedizione che tu hai fatto questa scelta comunque. Come è cambiata, cambiata la tua adolescenza Pr- dal, da prima appunto del, di questa scelta fino a dopo la total, il totale abbandono eh, a Dio?
2: Ehm, tanto credo che i, i miei 15 anni non, non erano chiaramente i 15 anni di oggi, no? Credo che... Ehm, per quanto, insomma, fosse il 1999, quindi non parliamo di chissà quanto, però eh, rendendomi conto della generazione attuale, eh, comprendo come eh, davvero io ancora a 15 anni, insomma, ero, pff, eh, avevo smesso da poco di giocare a pallone, nel senso con, i miei, con i miei amici, Cioè, eh, ero sempre lì con, nel, nel mio mondo e... Che, che oggi forse i miei 15 anni di quello che facevo io lo fanno i bambini e ragazzi di 10-11 anni ecco eh, quindi è cambiata un po' un po' l'epoca però a 15 anni per esempio si eh, è stata la mia, la mia prima cotta il mio primo innamoramento ufficiale ecco probabilmente oggi già si inizia sì, molto primo eh, eh. eh, forse per quello Dio mi ha dato due maschi <ride> no, 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 perché <ride> almeno vabbè sono un pochino più tranquillo <ride> dai. Eh, da buon siciliano comunque quel sangue geloso dei, mas- dei esatto. Figli, esatto quindi Dio, Dio lo sapeva quindi diamo i maschietti così almeno un pochino de, de un più un po' più tranquillo un ci sta, ci sta. pochino più tranquillo <ride> e quindi sì la, la mia vita è proprio è cambiata probabilmente in, nella, di, ne, nella dinamica a livello psicologico perché non è che è cambiata nella sua forma in quanto appunto non è che facessi una vita sregolata, io non ho un passato eh, vissuto nel mondo, ecco diciamo come magari tanti giovani hanno passato magari, non so, nella droga, nell'alcol, piuttosto che nei vizi, io l'ho sempre passato in una famiglia cristiana con dei buoni valori, mi hanno sempre educato e fatto crescere in sani principi e valori cristiani, quindi diciamo che la mia conversione non arriva da, eh, da un'esperienza che ho fatto proprio a livello eh, di vita Eh, sociale ma a livello psicologico il mio problema era prettamente proprio di tipo tipo psicologico e quindi la mia trasformazione che poi comunque chiaramente è stato nel tempo eh, ne avevo bisogno proprio a livello interiore ecco psicologico perché poi fondamentalmente il resto della mia vita era una vita come dire eh, abbastanza normale ecco non fumavo non bevevo ero già nei principi ecco cristiani però quello che doveva fare la differenza era dentro di me, c'è, in mio interiore.
1: Quindi c'è stato proprio un cambiamento di prospettiva? Un cambiamento, sì, sì, perché io
2: poi, so, magari dopo raccontiamo, io a 15 anni ho tentato il suicidio eh, e quindi eh, lì capisci che nonostante andassi in chiesa c'era qualcosa dentro di me che non andava, no? Perché quando arrivi a un punto di dire che la tua vita è un fallimento, che non vale niente... Eh, che, che veramente vedi tutto attorno negativo, buio, ti senti solo, eh, quando arrivi a quel punto ovviamente non, 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 non può esserci Dio nella tua vita, no? perché Dio è tutto l'opposto, no? cioè, Dio è vita, Dio è amore, Dio è, è gioia, è speranza, quando ti vengono a mancare tutte queste cose ti rendi conto che, che probabilmente ancora eh, quel passo no? di fede, quella cosa non l'avevi fatta, perché... Io sono sempre, sempre nato in chiesa da neonato, mia nonna mi portava sempre in chiesa, sono nato all'interno di una, di una chiesa evangelica per esempio, quindi non, non, non è che mi mancassero i valori insegnamenti o lo stile di vita, e sapevo come doveva vivere un cristiano, eh, però ecco quello che avevo vissuto nella mia vita era più, più, più grande vedevo sempre il lato negativo, no? i problemi e mai come risolverli e mai la soluzione questo chiaramente mi portava sempre a un continuo stato ansioso depressivo sì, uno st- uno che non mi dava tregua non mi lasciava in pace quindi non è che io dovessi risolvere qualcosa verso qualcun altro ma dovevo risolverla con me stesso e non attraverso dei vizi ma proprio attraverso il mio approccio psicologico mentale del, del, del
1: quotidiano E dal momento eh, forse più basso della tua adolescenza Dove hai trovato quell'aggancio, quel quel momento in cui hai detto Ok, adesso adesso mi aggrappo a Dio, adesso cambio il mio modo di pensare La
2: la paura di quei pensieri eh, Il fatto che io proprio un giorno mi sono svegliato desiderando proprio di di farla finita Questo mi ha spaventato, no? Perché chiaramente quando tu ti trovi eh, proprio di fronte a, a questo pensiero ti spaventa perché tu dici wow cosa sta succedendo no perché le tue emozioni iniziano a dirti questo perché dentro di te inizi a, a pensare queste cose allora lì un po ti spaventi e lì dici, ok che si fa no e, la, la mia infanzia purtroppo non è un'infanzia non è, non è stata un'infanzia semplice e io avevo quattro anni quando i miei genitori hanno scelto e deciso di separarsi e e quindi mia sorella era nata da pochissimo e quindi mi sono trovato in un vortice tremendo. Perché mia mamma era giovanissima, mi ha avuto 15, che aveva 15 anni. Quindi, lei il primo pensiero che aveva era quello chiaramente di riprendersi l'adolescenza, che aveva perso, grazie alla gravidanza, grazie a me, diciamo. E, e, e quindi lei, poi, a 19-20 anni, quando si è separato, con mio papà, che invece era. 14 anni più grande, quindi già comunque un uomo maturo, e lei voleva chiaramente riprendersi quello che non aveva più vissuto e quindi in quella fase eh, io mi sono trovato fondamentalmente a vivere da solo con nonna, perché mio papà lavorava tutto il giorno, mamma invece ovviamente era nella fase proprio giovanile, quindi voleva riprendersi la libertà che probabilmente pensava di aver perso, e io mi sono ritrovato... Con, appunto, con, con mia nonna, la mamma di mamma, che mi ha cresciuto in tutti quegli anni, che sono stati anni travagliati, duri, in quanto la prima reazione che ho avuto a, a quel fatto della niente è stata una reazione brusca e inconsapevole, perché poi io ho iniziato a balbettare e non me ne sono reso, cioè non ne capivo il motivo, no? Inizi a parlare e inizia a non capirci più niente perché balbetti, e tu vuoi comunicare, ma non riesci e lì la situazione degenerava perché poi ho iniziato le scuole le scuole chiaramente avevo bisogno di una persona vicino che mi aiutasse a a dialogare con gli altri perché non non era normale un pochino, era possibile spiegarmi, per esempio per raccontarti un piccolo aneddoto, quando quando la maestra mi interrogava, io per dimostrare di di aver studiato su un foglio di carta bianca scrivevo ehm, eh, questo foglio di carta bianca scrivevo che risposta quello che pensavo fosse giusto corretto quindi diciamo eh, vedere i miei compagni crescere in un modo normale con una famiglia normale perché poi a quel tempo tra l'altro mh, e dico purtroppo non era così eh, normale una famiglia separata non era così oggi purtroppo forse è il contrario forse sì sì l'idea quando... è la normalità anche <ride> esatto. se non
1: era la normalità sì. oggi
2: quando quando si va a parlare con, con i genitori magari trovi U, sempre uno magari trovi cioè, sempre famiglie un po' separate, di, e questo dispiace. Però ai miei tempi, che comunque, ripeto, non sono chissà di lì. però in, quella, in quell'epoca non è che c'erano così tante famiglie. Cioè, io, per esempio, nella mia classe ero l'unico. Quindi, quando i miei genitori dovevano parlare, o andava uno, o andava mia nonna, o vedevo i miei compagni di classe con la famiglia, io sempre da solo, con nonna. Con... Quindi, non era, non era proprio una, una situazione proprio serena e tranquilla. Quindi, vedevo i miei compagni crescere in maniera normale e dicevo perché... Tra l'altro mia nonna, che poi è nata anche lei a, eh, insieme a sua sorella e a suo cognato, il pastore di questa chiesa giù, chiesa Ebenezer, eh, in provincia di Palermo, hanno fondato la chiesa. Eh, noi siamo nati e cresciuti no? anche con, con mia sorella Miriam dentro la comunità, dentro la chiesa. E quindi io chiaramente mi chiedevo nei miei primi, miei primi anni di vita, che poi inizio a fare 10, 11 anni, 12, inizio a farti domande, ma come mai? E cioè siamo nati nella chiesa e amiamo Dio o quantomeno la, la mia famiglia perché io in quel periodo andavo in chiesa per non prendere mazzate la mia nonna insomma, <ride> era, sì, era, sì. era quello il mio obiettivo mm-hmm. però cioè, facevo, era bello perché stavo chiaramente con i bambini io sì, cantavo, uh-huh. cantavo nella corale dei bambini Già la scuola domenicana i campeggi, tutto bellissimo però Chiaramente mi facevo delle domande, dicevo, ma perché eh, cioè, noi che no, viviamo, andiamo in chiesa, cioè a noi è successo questo e a tutti i miei compagni invece, che magari non mi interessa niente di Dio, ma in chiesa è accaduto questo nella, sua vita, nella loro vita. E, e quindi mi facevo delle domande che, che ovviamente mi, mi allontanavano un po' da Dio e mi avvicinavano sempre di più a uno stato depressivo un po' importante, no? perché iniziavo a pensare in maniera negativa iniziavo a dire a me stesso che probabilmente fosse un errore, no? dicevo ma probabilmente è solo un errore, probabilmente la mia vita è un fallimento, non dovevo nascere, che poi io sono nato da una fuitina, no? <ride> la classica fuitina siciliana, mia mamma è scappata con mio padre, mio padre c'aveva quasi 29 anni, lei 15, quindi puoi immaginare, da quella fuitina sono nato io eh, e, e, e quindi insomma non avere la mia famiglia presente in tutti quegli anni o, o poco presente ecco diciamo così è stato davvero molto 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 difficile complicato e, e allora eh, mia, no, mia nonna in tutti quegli anni cercava di darmi dei consigli no? mi diceva Guarda, prova a guardare la, la soluzione sposta il tuo sguardo non guardare il problema prova a vedere magari eh, apri il tuo cuore a Dio vedrai che magari le cose cambiano Invece io vedevo sempre me stesso, i problemi, le difficoltà, il fatto di avere sempre questa difficoltà ad di approcciarmi con i miei compagni, i miei amici, avevo degli amici ma pochi perché chiaramente altri magari a volte ero vittima di bullismo perché ero diverso no? o quantomeno mi facevano sentire diverso e quindi sentirmi diverso dagli altri... Io magari mi circondavo di compagni un pochino più sensibili, ma quelli un po' forti di personalità e carattere erano quelli che invece mi estranevano o addirittura purtroppo a volte mi, mi, mi bullizzavano, mi facevano sentire diverso, no? E, e quindi io tendevo a stare da solo, nella mia solitudine, nei miei pensieri negativi. Eh, mi piaceva cantare perché il canto era un qualcosa... Mio, mio papà mi ha un po' inculcato, no? La passione del canto e della musica. Lui è un po' musicofilo, sempre amante no? della, della musica e, e la conosce tanto e, e, e quindi mi, mi, mi piaceva la cosa perché cantando non balbettavo no? il mio desiderio c'era e dicevo quasi vorrei vivere la mia vita cantando no? perché nel cantare riesco ad esprimermi e quasi quasi mi metto a parlare cantando perché così almeno riesco a farmi comprendere e, e purtroppo, ecco, tutti quegli anni ho sempre vissuto un po' questa sofferenza interiore, eh, nel sentirmi diverso tant'è che per esempio, io n- non è che io ho che io abbia delle foto da, da, da bambino, per esempio, con, con altri, o, perché ero, ero proprio eh, eh, pieno di tic, pieno di, di, di ero sempre un po' sfocato un po nelle foto, ecco. Perché ero sempre, vivevo sempre nell'agitazione totale, quindi questi tic, questa balbuzia, questa inquietudine dentro che non, dalla separazione dei miei genitori fino a 12 anni mi ha proprio perseguitato completamente. poi a 12 anni invece c'è stato un po' un cambiamento perché mi sono trasferito in nord Italia, mia madre ha deciso di trasferirsi, di, di, ho lasciato mio papà, un altro trauma, perché per quanto lui lavorasse tutto il giorno comunque ero molto più legato perché lo vivevo un po' di più. Oltre che mia nonna che invece mi viveva tutto il giorno. E invece mia madre poi eh, crescendo, maturando nell'età eh, ha voluto riprendere un po' il tempo perso no? con me, con mia sorella, ha cercato di riconquistare e di, chiaramente, di, 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 eh, essendo donna, matura, comprendendo alcune cose, ha, ha capito e, e quindi ha voluto cambiare un po' vita, si è risposata, ci ha portato su nel nord Italia, e insieme a mia sorella mi sono trovato lontano da papà e la nonna poi è è arrivata dopo e da lì insomma è nata un pochino un po' la seconda fase della mia vita perché probabilmente allontanarmi da quella cameretta dove un po' i miei occhi le mie orecchie avevano visto e ascoltato cose che non avrebbero dovuto vedere e ascoltare sicuramente mi ha dato una grande mano invece vivere proprio in quella stanza dove veramente mi ricordavo un po' tutti i litigi dei miei genitori, tutti i traumi che passavo ogni giorno mi ha aiutato, un po' anche il freddo perché <ride> sì. sono arrivato sono arrivato la prima, prima città che ho toccato al nord Italia è la provincia di Mantova. E, e sono arrivato, c'era un metro di neve non ho mai, mai visto la neve <ride> non ho mai con, conosciuta la neve ho detto: ma cos'è sta roba? Cioè, mi sono trovato nel, nel gelo trovato al mare, comunque al caldo esatto, sì, perché casa mia era un chilometro dal mare, quindi mi sono trovato proprio così eh. però mi mi ha dato una una grande mano perché ho cambiato aria, ho cambiato vita ho cambiato tutto, per quanto è stato difficile perché lontano dai compagni, Mm. lontano dai amici un po' lontano da da papà da tutto però a livello psicologico ho iniziato un pochino a a sbloccarmi e nonostante però riuscissi a, a farmi capire un po' di più quindi a parlare un po' di più nonostante questo però ero sempre negativo questa è una cosa che mi ha fatto riflettere molto, no? E, e ho, ho capito come la balbuzza non era un, il, il vero problema, eh, cioè il reale problema per, per tornare a vivere sereno. Perché probabilmente anche se avessi parlato che dopo è successo, Da, da 12 anni ho iniziato un pochino a sbloccarmi, dopo eh, comunque sono rimasto con il con mio approccio alla vita sempre depresso, negativo. E, e quindi ho capito che non era il problema la balbuzza, il problema era proprio dentro di me la, il mio approccio le mie sensazioni e emozioni che dovevano cambiare
1: radicalmente mm-hmm. quindi da questo questo avere consapevolezza forse di di questo stato in cui si vive e poi ho deciso totalmente di, eh, di dedicare cioè di più che altro di cambiare approccio di vita e scegliere magari eh, di viverla tra alti e bassi però di viverla con un'arma in più che è quella di Dio eh, fino ad arrivare eh, poi anche il battesimo, no? Sì, io a eh, 12 anni mi sono trasferito su,
2: al nord ho iniziato un pochino a sbloccarmi anche se poi, ripeto, non era cambiato pressoché nulla e, e quindi poi diciamo che la, lo sbocco la, l'incrocio fondamentale della mia vita l'ho avuto a 15 anni, era l'agosto del 1999 dopo tre anni di assenza, tra l'altro anche lì è stata dura per tre anni non vedere papà per tre anni non ero tornato più giù e tornare giù mi ha portato, non so, un senso proprio di, di, di depressione profonda eh, perché era agosto, quindi ero lì in quel periodo eh, non è che, eh, diciamo, eh, dovevo andare in vacanza, ecco, certo. dovevo andare al mare quindi doveva essere tutto perfetto, bello invece eh, lì è proprio stato il culmine proprio della mia depressione, perché mi sono ricordato, sono, mi sono tolata la mente un po' tutte le situazioni, ho rivisto la mia vita, gli anni persi, e quindi dicevo, per esempio, la, chi mai potrà restituirmi la mia infanzia, e eh, l'adolescenza che non sto vivendo, perché chiaramente quegli anni no, non, mi, non mi davano una mano, non mi aiutavano, eh, professionisti del settore, quindi anche uno psicologo che mi diceva eh, probabilmente non avrei vissuto mai una vita normale, perché Passare otto anni in quel modo avrebbero segnato completamente la mia vita. Quindi cioè, dicevo: Ma che senso ha? Cioè, se devo vivere in questa condizione continua e eh, perpetua nella mia vita, ma cioè, che, che, che vivo a fare? No, creo solo problemi alla mia famiglia, un peso a tutti. Eh, allora ho purtroppo pensato no, a, a farla finita. E proprio quel pensiero mi ha portato proprio a un. <ride> È una scelta, no? La mia scelta era o farla finita, e quindi tentare un suicidio, cosa che ci sono arrivato molto molto vicino, o accettare i consigli di mia nonna che per anni mi ha sempre, mi, mi, mi ha sempre cominciato a dire, guarda che si apri il tuo cuore, se realizzi, perché ovviamente poi ho capito che andare in chiesa è importante, ma è ancora più importante accettare Gesù nella tua vita, fare un incontro personale con Lui, conoscerlo perché non è semplicemente andare in chiesa, mi aiutava perché attorno a me avevo un'influenza positiva di persone che erano gioiose, felici, e quindi quasi rosicavo, no? Cioè ero ma perché questi qua sempre felici, e io sempre abbacchiato, sempre un po' giù? E la verità era che loro avevano Gesù dentro di sé, io ce l'avevo attorno, perché eh, attraverso mia nonna potevo respirare Gesù, attraverso altre persone potevo respirare Gesù, ma non viveva ancora in me, nella mia vita, e, e poi ho compreso che la differenza è proprio quella. Fin quando ce l'hai attorno, eh, un, po come, un po' come Gesù, no? insieme ai suoi discepoli nella barca, i discepoli erano terrorizzati in mezzo alla tempesta, perché? Perché nonostante avessero Gesù lì, e nonostante stavano imparando da lui, non avevano ancora compreso a fondo, cioè pieno, che eh, cioè, lì davanti avevano il loro Signore e Salvatore. E io la stessa cosa, cioè io ho Gesù attorno, respiravo, andavo in chiesa sempre, tutto quanto, ma non avevo compreso che eh, realizzarlo, cioè lasciare il comando no, della barca, del timone del, della mia vita nelle sue mani sarebbe stata la scelta che mi avrebbe portato poi a, a, alla, alla, alla vittoria. No? E, e quindi questo timone non volevo lasciarlo perché era sempre immerso nei miei pensieri di conseguenza Gesù era lì che mi aspettava e ogni tanto sgridava una tempesta nella mia vita però dovevo essere io a dire ok stop e lì a 15 anni proprio di fronte a, que- a quei pensieri che mi hanno messo paura proprio di, di-, di-, di, voler fa- di volerla fare finita allora lì ho detto ok fermiamoci un attimo e vediamo se mia nonna ha ragione no? in quello che mi ha-, mi ha consigliato in quello che mi sta consigliando e così ho quel giorno ho detto ok, iniziavo a far sul serio cioè a capire ho iniziato a pregare le prime volte ho iniziato a leggere la Bibbia per le prime volte ho iniziato ad ascoltare la parola veramente non a sentirla no? perché fino a quel momento l'avevo sentita ma non l'ascoltavo no? è molto, molto diverso purtroppo quindi lì è iniziata un po' la mia nuova vita ho, ho iniziato questo percorso di fede ho iniziato ad andare in chiesa con un approccio diverso con un'aspettativa diversa e lì le cose sono iniziate a cambiare, poi chiaramente fino al battesimo e a, a tutto quello che è stato il percorso poi a, che, mi ha, che mi ha portato fino a qui.
1: Ok, ci fermiamo qui per questa prima parte dell'esperienza di Fede di Angelo Maugeri e vi invito a seguire le puntate precedenti e quelle che verranno mercoledì prossimo alle ore 20 con altre storie, altre esperienze, con nuovi ospiti. Inoltre vi invito anche a, a seguire la nostra piattaforma su YouTube cercando Opchannel Italia. E Su Spotify e Apple Podcast e Google Podcast, cercando Social Light Podcast. Inoltre, vi invito a interagire con i nostri contenuti cercando su Instagram la nostra pagina Social Light Podcast, in cui possiamo interagire e potete commentare i nostri contenuti, appunto. Vi auguro una buona serata e grazie per l'ascolto.